0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Essay Es zittern die morschen Knochen Der nazi barde aus Amberg Hans Baumann von Walter Koschmal Da sage jemand, Baumann sei nicht aktuell. Man weiß es bloß nicht. Der deutsche Oscar-Kandidat 2021 und morgen die ganze Welt, dieser Spielfilm von Julia von Heinz belegt das. Oder will man nicht wissen, dass Hans Baumann, der von 1914 bis 1988 lebte, der Nazi-Barde aus Amberg, Dichter und Komponist des wohlbekanntesten Nazi-Liedes »Es zittern die morschen Knochen« mit den Worten »Und heute gehört uns Deutschland und morgen die ganze Welt« im Filmtitel zitiert wird. Hat man ihn vergessen? Darf man ihn vergessen? Sein Lied ist noch lebendig. Baumann, geboren in der Mitte der Steinpfalz, schreibt damit Geschichte. Diese auf einer Wallfahrt nach Neukirchen beim Heiligen Blut geschriebenen Verse singt auch ein Hitlerjunge im Spielfilm kabarett mit leiser Minelli vor Alpenkulisse. Nach dem Krieg lebt Baumann am Staffelsee. Für diesen Schlager der Hitlerjugend muss sich Baldur von Schirach, Reichsjugendführer der NSDAP, bei den Nürnbergern Prozessen rechtfertigen. Baumann wächst in einer katholischen Amberger Umgebung auf. Er fühlt sich in der von ihm mythisch verbrämten Landschaft der Steinpfalz, in deren Brauchtum und Dialekt geborgen. Er verfasst auch Gedichte in ostbayerischer und oberpfälzischer Mundart. Den nationalsozialistischen Massen in Hitlers Deutschland vermittelt er eine identitätsstiftende Geborgenheit. Mit seinen Liedern auf den Lippen marschieren die Soldaten, gen Osten. Baumann macht seine Lieder durchaus mit Talent. Millionenfach werden sie gesungen, so etwa das Lied Im Osten steht unser Morgen, steht Deutschland kommendes Jahr. Auch Jahrzehnte nach dem Krieg stehen sie in Liederbüchern, so etwa der Bundeswehr. An Baumann, auch an seine Frau, eine begabte Geigerin mit jüdischer Geigenlehrerin, die im KZ verschwindet, erinnert man sich zu wenig. Nach dem Krieg wandelt sich Baumann vom Liedertexter und Komponisten zum Kinderbuchautor und Vermittler russischer Literatur. Die Dichterin Ingeborg Bachmann ist in den 60er Jahren entsetzt, dass große deutsche Verlage Baumann als Übersetzer russischer Lyrik gegenüber Paul Celan vorziehen. Baumann entpuppt sich nämlich als falscher Freund der russischen Literatur, forciert er als der vielleicht produktivste Liederdichter der Nazis, deren Drang nach Osten und den Krieg gegen die Sowjetunion, so wirkt er nach dem Krieg als Vermittler russischer Kultur. Welch ein Widerspruch. Das Wirken Hans Baumanns ist ein Gegenmodell zu einem in den 60er Jahren entstehenden gemeinsamen Europa. Nicht Integration, sondern Ausschluss steht für ihn im Vordergrund. Lange Zeit glaubten viele, auf den Baumann Saulus, den Nazi-Barden, folgte nach dem Krieg der Baumann Paulus, der, zudem vielfach preisgekrönte Kinder- und Jugendbuchautor, weit gefehlt. Er verfeinerte nur seine Sprache der Diskreditierung des russischen Fremden. Auch deshalb kann er wohl so viele lange Zeit täuschen. Wie aber kann er erfolgreich bleiben? Wie gelingt es diesem Troubadour der Hitlerjugend, die Massen zu faszinieren? Zum einen schafft er die vage Emotionalität eines ausschließenden Wir-Gefühls. Zum zweiten aber ist der dank seines Gespürs für das Unbestimmte, das Banale, erfolgreich diese Unbestimmtheit seiner Lieder übersetzten die Nazis in ideologische Eindeutigkeit. Widersprüchlich ist auch sein Umgang mit Russland. Nicht nur durch seine Lieder bereitete er den Russland so viele Tote bringenden Feldzug nach Ostland vor. Sprachlich ist Ostland nicht weit von Baumanns Heimat Ostmark entfernt. Als Nazi erzählte er den Massen, dass der östliche Mensch das Gestaltlose liebt, in steter Seelendämmerung lebt und eine feste Hand braucht. Die komme nun mit der männlichen Größe der Nazis in den Osten. Hitlers starke Hand sei das Richtige für das russische Volk, dessen Seligkeit im Gehorchen liegt. Diese menschenverachtende Wirgefühl propagierenden Worte werden rätselhaft, wenn er gleichzeitig Volkslieder aus dem alten Russland veröffentlicht. Freilich braucht ein ideologisch so betoniertes »Wir« wie das der Nazis den Fremden zur Abgrenzung. Nach dem Zweiten Weltkrieg geriert sich Baumann dann plötzlich als Vermittler russischer Kultur. Pieper lässt ihn für seinen Verlag Gedichte jener Anna Achmatowa übersetzen, die bei der Blockade Leningrads dort mit Millionen von Landsleuten zum Hungertod verurteilt schien. Ingeborg Bachmann war das Grund genug, deshalb mit ihrem Verleger Pieper zu brechen. Sie war eine der wenigen Konsequenten. Aber wie vermittelte der Autodidakt der russischen Sprache deren Literatur? Sprachlich ist da wenig falsch, doch Baumann übersetzte die Texte in sein Reich der Unbestimmtheit. Die so typische russische Kälte im Gedicht Achmatowas löst sich in der Übersetzung in eine vage Erdenkühle. Vieles, was sich bei der Achmatova konkret mit Kriegsleningrad verbindet, lässt Baumann einfach weg. »Ja, er übersetzt sogar wörtlich in seine frühere Nazisprache. Diskreditiert er einst den östlichen Menschen damit, dass dieser in ständiger Seelendämmerung lebte, so übersetzt er jetzt mit »Dämmerleben«, wo im Russischen präzise »Einsam allein steht«. Baumanns vage Übersetzungen führen dazu, dass bei ihm immer etwas ganz anderes steht als im russischen Original, sagte einst René Drömmert. Diese Übertragungen sind eines der unerhörtesten Kapitel der Nichtvermittlung russischer Literatur in Deutschland. In der Literatur für Kinder wird die Ideologie des Ausschlusses besonders heimtückisch. Baumann ist über drei Jahrzehnte ein bedeutender Übersetzer russischer Kinderliteratur. Er übersetzt Kinderbücher so, dass er das Fremde tilgt. Schon die fremdklingenden russischen Namen werden ersetzt. Aus der gesprochenen Kindersprache überträgt er die Sprache von Erwachsenen. Der für Russland und die Kinderbücher so wichtige Bär, der dort liebevoll als Mischka apostrophiert wird, wandelt sich bei ihm zum Tiger. Baumann bleibt sich treu, egal ob er Achmatow war oder russische Kinderbücher übersetzt, am Ende steht die Sprache des Banalen. Das Gefährliche an dieser Sprache für die Massen ist die Stärkung des Wirgefühls. An dessen Anfang aber stand Millionenfacher Massenmord, auch an den Menschen der Sowjetunion. Lieder Baumanns, wie das damals inbrünstig gesungene Weihnachtslied Hohe Nacht der klaren Sterne, haben sich so vielen älteren Leuten bis an ihr Lebensende eingeprägt. Dabei wussten sie oft nicht, was sie damit bewahrt haben. Das mutet traurig, ja tragisch an, aber nur eins hilft dagegen, Baumann und sein Tun in Erinnerung zu rufen. Sie hörten, es zittern die morschen Knochen. Der Nazi-Barde aus Amberg, Hans Baumann. Ein Essay von Walter Koschmal. Es las Uwe Kulnig. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcast hören.